0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临劳何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。呃，昨天咱们说到哪儿啊？昨天咱们说的谢玄呢，这边在前线北伐啊，已经呢达到黄河一线了啊，都过了长江和淮河了。但是呢，我们还得回来啊，来说说这谢安。这个时候啊，谢安的那个活宝女婿王国宝呢，就该登场了啊。其实呢，这兄弟早就在暗中展开行动了，只不过他干那点事儿也犯不上我们多说。哎，另外关于谢安对王国宝呃王国宝的这种压制呢。除了不任用他之外，倒还有一件事儿，什么事呢？就是当年呢，司马曜还没亲政的时候，大臣们给他选皇后的事儿。谢安是推举了太原王，是王运的女儿，然后就让王运呢出任了徐兖两州刺史。不，过这事儿呢，谢微有点奇怪。呃，照道理来说呀，当时太原王氏是王坦之这一支是最强的，但是谢安呢，却偏偏没从这边选，反倒挑了王运那支的女儿了。这个人选呢，报到桓冲那儿去问他的意思，桓冲也觉得有点怪，哎，不过这毕竟呢跟他们老怀念没什么关系，所以呢他就点了头了。那么当时谢安为什么要选王韫这一支的女儿呢？很可能就是因为汪国宝，他料定如果说王坦之有一支，这一支呢他有女儿有要当了皇后之后呢，那这王国宝呢肯定会仗着国舅爷的身份。祸乱宫廷，到那时候管都管不了。而王运这一侄，王皇后的哥哥王宫，生性正直，甚至有些刚烈，小时候就很得谢安的看重。这王宫呢，还是著名的美男子。下雪天了呀，身配鹅场裘，踏雪走在路上，人们一看着了，忍不住都停下步来。哎呀，都在这称赞啊，都在这竖大拇指点赞。这王孝伯，因为他这个王公字孝伯嘛，王孝伯这可真是神仙中人呢。另外呢，那个身无长物的故事呢，说的也是这王公王孝伯。后来王公当了国舅爷，果然深得司马耀的看重。他是死活看不上司马耀的那弟弟司马道子，也搭上他们家这个王国宝。每见到这俩干些苟且的事呢，哎，王公就毫不留情的当面斥责啊！你说你王国宝，你和司马道子，你们俩不为天下，不为人民，你们俩都做了些什么事情啊？甚至后来，当司马道子已经权倾天下。但是呢，这时候他能耐大了，也对这个呃王公啊十分的忌惮。太原王室到了这末世，一王公一王国宝，几乎就是两个极端。原来的政治家风啊，传到王公这儿，已经演成演变成了什么？嫉恶如仇了。而王国宝呢，倒像个怪胎似的。结果太原王室这两支王公支持司马曜，王国宝支持司马道子，掐得你死我活的。直到王公起兵清军策了，司马道子就把王国宝才给杀了。这同宗诛。哎，同族当中的这主动的自相残杀呀，在当时的高门士族当中呢是极少见的。当然了，这已经是很多年之后的事情了。嗯啊、哎，总之呢，就因为这些原因，王国宝呢是恨透了谢安了。正好呢，演着这时候，司马道子又娶了他的堂妹为妻。王国宝一瞧，行了，国舅爷又没当成，我给这王爷当个大舅子也行啊。反正这王爷也不是个省油的灯，正好能借着他飞黄腾达，那不也挺好嘛。于是王国宝就一直跟着司马道子混在一块堆一边撺掇着司马道子弄权，一边诋毁他岳父谢安。然后呢，这俩人又趁着司马曜因为谢家权势太盛，心里又害怕又难受的时候，天天凑到皇上耳朵边把谢安的坏话说个不停。不，其实咱们话说回来了，他们能说谢安什么坏话呢？你挑不出人家谢安的毛病来呀。我想来想去呀、啊，有那么一桩事呢，还是挺有分量的。这就是当年桓温的那个行废立。桓温行废立是个人就知道，那是他想篡位。但是这事儿终究不能成为正式的说法，为什么呢？因为如果你说桓温行废立是错了。那么你不就等于说司马玉当年不该当皇上吗？那么这个司马要不就更没资格当皇上了吗？所以朝廷一直不给桓温扣这个篡逆的帽子，这也是很重要的原因嘛。即便说后来朝臣一提起当年桓温行废立，还都说那桓温呢做的对，桓温呢是废昏立明，大伙儿也只能这么说。要不然呢，人家现在这皇上他爹的就是、就是啊，人家桓温推上来的，你能受了受不了啊？对不对？那现在司马道子他们就有的说了。这当年桓温行废立，那谢安可是反对的，呀，对不对？哎，皇兄就是说这司马耀啊，皇兄你想想，他反对桓温到底是反对的什么呀？哎，他手里有这个理由，到时候他要想对您怎么样，只要这么一说，说呀、啊，当年如何如何，怎么怎么，您，您说您怎么办呢？哎，就算什么话对司马耀都未必有说服力，但是这个事儿，非同小可。是啊，谢安现在这么大势力。他要反，要废了他司马曜，直接就说：“当年还温是篡逆，你不就完了吗？再去找来海西宫那支的后代来当这皇帝，不就名正言顺了吗？”这是司马曜最不能接的短啊！于是他就越听越心寒。原本呢，他跟谢安一直啊，都处得挺好的。国家有什么事呢，他也都是仰仗着人家。不，过现在呢，他是越瞧着谢安，越觉着想谋反。谢玄那边北伐又节节获胜，哎，这边是打胜仗打得越好，仗打得越顺利，他心里就越难受。于是渐渐的，他就跟司马道子他们更加密切了，天天跟这混账弟弟聚在一块堆儿暴饮，跟谢安呢，可是越来越远了。那么皇上这边是这样，朝臣那边呢，关于这个《世说新语》里边记载过一故事，就是当年有个名士啊叫韩康伯的，有一天呢，他生病了，在自个儿家院子里边散步遛弯忽然呢，就听到门外呀有富贵人家的牛车呼隆隆的就过去了。于是啊，他也还奇怪，这谁家的车就跑出去一瞅，结果一瞅呢，正是人家老谢家华贵的车就从门前经过，那气派，那风格，是不是自非一般人所能及啊？哎呀，这韩康博看着这个气呀、啊，敲着拐杖就叹起来了啊！你说这跟王莽那时候有什么区别啊？从前对谢安的奢华大管，不就就就是讽刺讽刺是吧？比比王导。现在呢，哎，上升高度了，不是王导的问题了，现在呢，比成王莽了，是不是？可谢安呢？我不能因为你说了我什么，完了我就哎，我就就就不干了，我就改变我自己的生活，不可能，依然是我行我素。府里边依旧天天是钟鸣鼎食，是娱乐笙歌。不过到这儿啊，我们还得回过头来说，其实呢，这也并不是所有朝臣都在猜忌谢安的，支持他的人呢也是一抓一大把。跟桓温那时候完全不同的是，那时候啊是所有的士族大臣们团结一致，从心里边跟桓温对抗。但是现在呢，却始终有那么一部分人非常真心的支持谢安，而且那些猜忌他的，哎，就像韩康博这种类型的啊，也就是说几句莫须有的闲话，在那儿唠叨唠叨、吐吐槽就完了啊，老是羞羞答,答答的，也没有直接说人家没法说谢安怎么着了。那么，当司马耀和韩康伯们的猜忌到了一定程度的时候，这些从心里支持谢安的人就终于看不下去了。于是乎，就有了接下来这流传千古的故事。这个故事怎么回事呢？就是在这段时间呢，有一天，司马耀在宫里边摆宴，请群臣共饮。那位大音乐家欢伊将军啊，不是一善，呃，这个一向善吹笛嘛。被誉为江南第一嘛，不是、啊？于是呢，司马耀就来了兴致了。你说这个还爱卿啊，你你既然有这么大本事，是不是？你你给你给我们你你给我们吹吹笛子吧行不行？哎，这这吹,吹,吹,吹笛子吧。然后呢，这个、呃，还一呢就就吹笛子了。吹过这么一曲，大伙儿正听得入神的时候，还一就对司马耀就说了，说皇上，臣除了能吹笛子之外，还能弹筝呢。虽然不如吹笛子吹那么娴熟，但是也能听一听，请让臣为陛下弹上一曲，好不好呢？只不过呀，还需要有人吹笛来伴奏。司马懿听高兴了，立马答应了，就命令一名歌伎来吹笛子。桓一说：“不用，不用，不用，我自己呢，有一奴仆跟我一向配合的很好，就由他来给我伴奏就行了。”桓仪这举动在当时来说呀，那是很无视礼法的。司马懿呢，见他这么旷达，他也很欣赏，就应允了。于是乎，这桓伊扶正他的奴仆吹笛，就一起演奏起来了。桓伊正弹着呢，忽然之间呢，抬起头来就唱了一首歌。大伙一听，曹子建的那首怨诗啊：“为君既不易，为良臣独难。忠信事不显，乃见有疑患。周旦辅文佐，今藤功不堪。”推心腹王政，二叔凡流言呐、啊。桓一唱的那叫慷慨激昂，正义凛然呐、啊！满座的人仿佛都已经不在他的眼中了，所有人都一下听明白他歌里什么意思了。他就是在借周公的典故来替谢安鸣不平啊！大伙听着一片寂然无声啊，心里都想：这桓一胆儿也太大了。但是又想过来，人谢安做了什么？到现在人家有没有点反应？大伙老是就这么猜忌人家。呀。这时候谢安这心里一定是无比复杂的。已经是公元三百八十五年的春天了，从三百六十年谢安离开东山已经过去了二十五年了。这二十五年，这国家发生了多少事啊？他自己也经历了多少事啊？这其中的艰难。凶险、心血、得失，谁又能够对谁说出来呀、啊？谁又能够听明白呢？谢安抬头看着这欢伊，心里想：自己还能有这样的知己呀？想到这儿，忽然之间，就在大家的注视之下，谢安竟然是泪水垂落，沾湿了衣襟呐！大伙儿这瞅着，心里这个不是滋味啊！这时候，谢安也仿佛把周围的这些人和事都已经给忘了，他竟从席间站起来，旁若无人的走到欢伊的面前，扶着欢伊的长须说：“你竟是如此的不凡呐、啊！”司马耀这时候就在旁边瞅着，惭愧的说不出话来。想起从自己小的时候，那时候王坦之还在世啊，什么事儿都靠人谢安、王坦之两个人呢。尽心竭力地辅佐、维持这国家的局面，等到自己亲政了，人谢安给他修宫殿，给他找老师，生怕他不成才。有没有干过一件难为他的事儿？司马曜就想着想着，一下子不知道该如何是好了。这晋书在《谢安传》当中啊，做过这样的评论，怎么评论呢？说建元之后，时政多余，巨华路良，权臣横子。其有兼将相于中外，系存亡于社稷，负以资之以端拱，遭景赖之以延安者，其为谢是乎？只有谢安能办了。君子在斯人也，文静。这是谢安的嗜好。文静公，文静始居城外，高谢人间；效用山林，浮泛江海。当此之时，萧然有灵侠之志。既欲持削罗，而袭诸族；去横臂，而见单持。数计于世，永康一论一，一之载末。复见百万之众，一看无将。还闻九五之信，将一尽顶；衣冠一律，远耳崩心，从容而度奸谋，厌看而清群口。臣居或泰山之故，维阳取雷卵之危。四位圣矣。史学家们都说这番话评的非常到位。一向冷眼看史的田余庆在这里也说：“史臣所论，其子陈俊、谢氏、谢尚，绰黄散以授军旅；其与谢玄以集且北府之人，期间四十余年。谢氏与晋氏有殊功而少谦士，故作宝业如此，一见谢氏家族发挥的历史作用。”与东晋其他几家当政氏族相比，谢氏意为东晋朝廷而又门风谦退、不妄生事端的特点呢，那是非常明显的。不过，无论司马耀是不是惭愧，是不是想改变自己的态度，但那已经不是谢安要考虑的事情了。这个时候，谢安这心里已经打定了主意了。也许啊，他早就这么想了，只不过……好多事儿还放不开，现在还家的事儿已经妥善解决了，国家不会再乱了，北伐也大致有了稳定的局面，战线也已经推到黄河，完成了战略目的了。他能为朝廷做的也都已经做完了，那这一回，他是真的要把这件事儿提到议事日程上来了。那么这件事儿又是什么呢？谢安究竟想做一件什么样的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。